0: Bibliaó szövetségi részében olvashatunk Babilonról, meg különböző ilyen történetekről, amelyek ott játszódnak, ugye, a mostani Izrael, Irak, meg Irán, Afganisztán területén, ugye. És az ember jogosan felteszi ezt a kérdést, hogy nekünk mi közünk van ahhoz, mi közünk van nekünk Izraelhez, mi közünk van Irakhoz, Szíriához, Aszíriához, Iránhoz, ezekhez a földrészekhez. Annyi a közünk, hallgatók, hogy. hogy Salomon által az Uristán nagyon szépen kijelentette, hogy nincsen új a nap alatt. Tehát az, amiről ír a, a Biblia, hogy a Babilon bűnei, hogy mit tett Babilon akkor, az érvényes más helyen, más időben, hogy igazából semmi új nem történik a nap alatt, az ég alatt. Tehát ami akkor megtörtént Babilonban, megtörtént Izraelben, ugyanaz történik a világ minden táján. És aki megérti azt, hogy ott mi történt, az ráismer, ráébred arra, hogy, hogy ezek a dolgok minket is érintenek. Nagyon is érintenek. Főképp a jelenések könyvében azt mondja Jézus, hogy fussunk ki Babilonból, a Babiloni Egyházból. És Jeremiás által is azt mondja Isten, hogy fussatok ki, fussanak ki Babilonból. Most, hogy igazából a mai földrajzi Babilonból nem, nem sok értelme van kifutni. Hát hova futkoránszunk? Hova futkoránszanak? Hát Babilonban az, ami le van írva a Bibliában, a mostani Babilonban az nem annyira érvényes. Nem mondom, hogy nem érvényes, és nem igaz, hanem azt mondom, hogy nem annyira érvényes. Vannak olyan földrészek, Jelen pillanatban, ugye itt a Földön, amelyekre sokkal inkább érvényes az akkori, az ószövetségi babiloni leírás, amiért úgymond Isten, Isten ilyen keményen szólt Babilonról. És akkor én be is teszem a képernyőre, hogy lássuk azt, hogy miről van szó, hogy mit mond Isten Babilonról. Azt mondja, hogy Jeremiás könyvének az 54. fejezetében a hatodik bekezdéstől azt mondja a próféta által Istenek a lelke, hogy fussatok ki Babilonból, és kiki mentse meg az ő lelkét. Ne veszetek el az ő mert az Úr bosszulásának ideje ez. Megfizetné ki érdem szerint. Aranypohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegíti az egész földet. Nemzetek ittak, az ő borából, Azért bolondultak meg a nemzetek. Itt a hetes bekezdést egyértelműen láthatjuk, kedves agatok, hogy ez nem érvényes a mostani Babilon területére. Sőt, én keresek is egy térképet, hogy megnézzük, hogy Babilon hol helyezkedik el. Babilon térkép vagy map. Nagyjából ásk, hogy melyik az a Babilon. Hogy az, amit itt leír a, az írás, mennyire érvényes
1: a mai Babilonra. Azt mondja,
0: hogy igen. Tehát a babiloni irodalom, Krisztus előtt 536 és 606-ban itt a képen látjuk, ugye? Tehát a mostani irak. Uh,
1: uh, Szíria,
0: Törökországnak is egy része, ugye? Egyiptom is a Babilonhoz tartozott, ekkor ugye, mert a Babilon térképe is változott folyamatosan, mindig más volt. Tehát a lényeg az, hogy ami itten van, ami itten történik, ez nem igaz arra, amit ír Jeremiás. Akkor igaz lehetett, amikor Jeremiás azt megírta, amit megírt, ugye? De viszont most már nem igaz úgy, mint ahogy igaz volt akkor, tehát az, amit uh, itt mond Jeremiás, hogy aranypohár volt Babilon az úrkezében, amely megrészegíti az egész földet. Nemzetek ittak az ő borából. Azért bolondultak meg a nemzetek. Nem igazán uh, érvényes ez Irakra, meg Izraelre. Eléggé elmaradott ugye földek, ezek uh, földrészek, országok. Tehát uh, nem gyakoroltak olyan túl nagy hatást a Föld összes nemzetségére, nemzetére, mint amekkorát gyakorolt Amerika. Tehát, amikor az Omega azt énekli, hogy, hogy mire vársz, ugye? Hívja Istent, nagyon jó az a szám, egyértelműen elmondja, hogy mi fog történni. Vagy egy mi van a folyamatban, mi történik a világban. Azt mondja, hogy új Babilon épül, ezt is megkeresem, ezt a. Azt mondja, hogy uh, omega, ugye, omega, babilon, szöveg.
1: Lássuk, hogy mit mond. a szöveg.
0: Nézzük, mit énekel, kell szonyja. Gyere le, Isten, mond, mit akarsz. Már ezer éve folyik a harc. Mire vársz? Új babilon épül. Megfestett arcot nekem örül, mögötte semmi, fekete űr. Mire vársz? Új babilon épül. Eljön a másnap nem lesz több társat, a műved elkészült. mosolyod, torzít, feszít, a kín. Mindegy, nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Ezt ki is kapcsolom. Itt a lényeg az, hogy. hogy új Babilon
1: épül. És ugye ez azt jelenti,
0: hogy nem az a Babilon, amit mi annak hittünk, itt a térképen, ugye amit látunk a. Térképen, hogy mi az akkori Babilon, Irak, Szíria, Izrael, ugye, egész Egyiptomig. Törökországnak is egy része talán.
1: Tehát ez, ez nem az a Babilon,
0: amelyet akkor ismertek az emberek. Új Babilon épül, de már felépült. Már felépült az új Babilon. Az új Babilon, ez Amerika. Akiről tudjuk, ugye, hogy ahogy konkrétan megcselekedte azt, amit leírt Jeremiás az ő könyvében, hogy arany pohár volt Babilon az úrkezében, amely megrészegíti az egész Földet. Tehát Amerika hatást gyakorolt az ő szellemisége, hatást gyakorolt a, az egész Föld nemzetségére, a teljes Föld nemzetségére, és az emberek megbolondultak, szószint megbolondultak. Tehát ez a Californication, ugye? Tehát mindenki Amerika, tehát valami Amerika van mindenhol. Valami Amerika jelen van a, a világ összes táján, főkép így a a világháló és az infrastruktúrának a, a, a fejlődésével. Tehát az Amerikának a szellemisége, ami az egykori Babilon szellemisége jelen van mindenhol. Tehát Amerika az új Babilon ilyen értelemben. Persze ezt nem lehet ráfogni csak Amerikára, mert aki ivott a, az ő poharából, ugye, hogy írja itt Jeremias, minden földrész és minden nemzet Babilonnál alakult. Ez az igazság. Itt lehet tovább is olvasni, hogy mi a Babilon sors, azt mondja, hamar elesett Babilon és összeomlott, jajgassatok felette, kössétek be, a, be barzsammal az ő sebeit, hát ha meggyógyul. Gyógyítottuk Babilont, de nem gyógyult meg, nem akart meggyógyulni, ugye? Próbáltak, ugye? mert voltak ottan, ugye ott is ige hirdetők, és proféták meg, profitáltak a, a, az elem, ami történik Amerikában. Mint tudjuk, ez a Domitru Dodomán is egy ilyen proféta volt, aki nyíltan, nyilvánosan ö, ország, emberek és világ előtt az, hogy Amerika az új Babilon. Tehát az Amerikára érvényes leginkább az, ami a Babilonra érvényes volt az Ószövetség időkben. És próbálták gyógyítani, ugye születtek ott a nevangyíristák, proféták, apostol, apostoli kaliberű emberek. És próbálták gyógyítani Babilon, de nem akart meggyógyulni. Hagyjátok előt, és menjünk ki a maga földjére, menjen mindenki a maga földjére, mert az égig hatott az ő ítélete, és felemelkedett a felhőkig. Ugyanaz, ami le van írva Jelenések könyvében, amit mond Jézus. Oké, okay, ennyit Babilonról. Ezt egy rövid bevezetőnek szántam egy elég kemény álomhoz, álomképhez ami gyakorlatilag arról szól, hogy mit csinál Amerika a világban, mit tett Amerika a világban, Afganisztánban, ottan keleten, közel-keleten, és mindenhol. És akkor meg is kérem Kingát, hogy ezt az álmot mesél nekünk, és annak az előzményét is, hogy megértsük egészen pontosan, hogy, hogy ki ez az új Babilon, miről szól az új Babilon, és mit tesz az új Babilon, és hogyan lehet megmenekülni a babiloni csapások alól. Mert a babilonra ugye akkor is hatalmas csapások következtek, és most is. Tehát ugye nincs új nap alatt, valahol felépül az új babilon, az csapások által lesz elpusztítva. És mindenki, aki iszik az ő borából, és nem józanodik ki, mindenki ugye azon csapások által lesz elpusztítva, amelyek a Babilonra lesznek mérve Isten által. Kinga, ha itt vagy, akkor megleg szépen mondd az előzményt, hogy, hogy hogyan történt az álom? Mi annak az előzménye?
2: Igen, itt vagyok. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és előre bocsátom, hogy elnézést kérek, hogyha kicsit dadogó, dadogva fogom elmondani a, az álmot, hiszen még mindig a hatás alatt vagyok. Ugyanis azt elmondhatom, hogy nem gyakran szoktam kapni álombéli vezetést, viszont amikor kapok, az eddig minden alkalommal kiderült Isten kegyelméből, hogy elég erőteljes. Ezt az álmot a múlt héten kaptam, amit megelőzött egy, egy nappal előtte egy Emberi szempontból véletlen találkozás, de miután az álmot megkaptam, megérthettem, hogy Isten akaratából történő találkozás volt, illetve tervezett találkozás. Tehát az álom előtt egy nappal találkoztam egy amerikai hadseregben szolgáló kis katonával, szóbeszédbe, elegettünk és kiderült, hogy több éve szolgál a hadseregbe, és hát nagyon megszerette azt a bázist, ahol van, de most egy kicsit szomorú, mert mindazonáltal, által, hogy, hogy Afganisztánból a vezetőjük parancsára, ugye az új elnök Parancsára visszavonulót fújt a hadseregnek, tehát kivonulást, és pedig pontosabban ez május, ez év május 21-én történt meg, hogy kivonult az amerikai hadsereg a, az afgán területről, és ugye ők voltak a, a NATO-val együtt. NATO-szövetségek, országok szövetségeivel együtt a BKFN tartók és mindazonáltal, hogy már pár hónapja ők kilettek lettek vonva onnan forgalomból, tehát semmilyen szolgálatot nem teljesítenek, most mégis azt a parancsot kapták, hogy vissza fognak menni, előre nem tudni mennyi időre, de vissza menni, segíteni a képletesen cserben hagyott afgánokon. Tehát segíteni, kimenekíteni őket a, a, az új tálib rendszernek a karmai közül, úgymond. És hát akkor most meg kérdeztem tőle, hogy hát ez mennyire oké, és mennyire ért egyet ezzel, mennyire hivatalos, és hát ő ő, azt válaszolta, ő ezen nem is gondolkodott, tehát ő teljesen azt láthattam, hogy az az érzelmi, érzelgős propaganda, amivel, amivel őket úgymond agymossák, hogy, hogy nekik, tehát, hogy ők segíteni vannak ott. Bocsánat, mert egy picit helyszínt kellett változtatnom, úgyhogy na, akkor innentől kezdve tehát ennyi volt a, a, az emberrel a beszélgetés, hogy szeptemberbe vissza kell menniük, de állítólag ez nem egy hivatalos verzió, hogy ők visszamennek segíteni, mert a hivatalos verzió az, hogy ők onnan kivonultak. Másnap délután, ami elég fura volt számul, egy hirtelen fáradtság jött rám, és el is aludtam nagyon mélyen, és már is következtek az álomképek egy hatalmas, templomszerű, felhőkarcoló kastélyban voltam. Azért írom így le, mert a, a későbbi álomképekből kiderült, hogy szinte egy, szinte egy egész ország is beleférhetett ebbe az épületbe, annyira, annyira nagy volt. Az első álomképben egy legfelső, majdnem legfelső emeleten találtam magam, sötét volt, és ha bár magamat nem láttam, mert nem testben voltam ott, hanem lélekben, és egy diványon ült ugyanaz a személy, akivel egy nappal előtte beszélgettem. Teljesen ki volt ütve alkoholtól, ott feküdt aléltan öntudatán kívül, én ekkor közelítettem, és visszaéltem annak a lehetőségével, hogy ő nincs öntudatánál, és egy ilyen számomra is furcsa volt, de egy ilyen szexuális kéjelgés zajlott le köztünk, illetve az én részemről mentálisan vele, és És ez ott abban tetőzött, hogy hogy még ilyen mentális orgazmus is történt, de csak velem, mert a másik személy az teljesen nem is tudta, hogy velem mi történik. Csak én tudtam, hogy használom az az ő személyét és érdekes módon nem is a fizikai testét használtam, mert az teljesen ruhába volt, tehát nem nem értem úgy hozzá, hanem csak az ölébe ültem és akkor ilyen, ilyen fantázia, kéjelgés történt a részemről, és ami kielégüléssel, tehát orgazmussal végződött. Ekkor... Ekkor fölálltam, és távozni láttam. Tehát távoztam onnan, is még ilyen kéjelgős, önelégült mosolyjal, hogy visszaéltem a másik öntudatlanságával, helyzetével, ilyen vigyorral a képemen. És amiután ez ez a kép lezajlott, akkor rögtön következett egy másik kép ugyanabban a a szobában, de lélekben már más más lelkületben, tehát másnak érezte, tehát nem az a személy voltam, aki aki előtte, És, és a katona az magához tért, és fölriadva, hogy mi történt, és hogy ő hol van, mert nem is tudja, és hogy őnek innen nagyon gyorsan el kell menni, mert ő nem jó helyen van. És akkor én közelítettem, és mondtam neki, hogy hát de mielőtt elmennél, hazamennél, ez az én atyám háza, úgyhogy nyugodtan rendben hozhat, rendbe hozhatod magad, Lefürödhetsz, megmosakodhatsz, és akkor utána, utána majd távozol, és minden rendben lesz. És mondta rábólintott, hogy jól van, és egy lépcsőn mentünk fel a toronyba, az volt a legfelső emelet, a lépcső volt, és könnyen nyílt az ajtó, és egy fürdőszoba volt a toronyba, hatalmas, ugye, ablakokkal. Ami nem volt függőny, tehát szépen látszott a felhő, ugye, ugye a felhő kigérte a torony teteje, és hogy kint gyönyörű szép napsütés van. Viszont az ablakok csukva voltak, volt zuhanyzó, volt fürdőkád, volt kézmosó, viszont, viszont nem volt a víz, megengedbe se volt, tehát a fürdőkád is üres volt. És akkor mondtam, hogy hát használjad nyugodtan a fürdőszobát, itt már rád bízom, neked kell a vizet megengedni. És még ami így, így emlékezetes volt, hogy fekete törölközők voltak, tehát ilyen sötét-kék-fekete színes csomó törölköző volt előkészítve teljesen újak. Azzal én ott a fiatal embert, nem tudom, hogy vele továbbá mi történt, a következő kép az volt, hogy ö, lekerültem egy alsóbb szintre, az első kettőnél, és az is egy hatalmas ö, terem volt, ilyen, ilyen bevásárlóközpontszerű, és azért is mondtam az elején, hogy olyan templom és kastély ö, kombinációjának tűnt a belseje, mert minden ilyen, tehát nem sarkos... Ö, ö, falai voltak, hanem körbe volt minden, és tele volt ételpultokkal, rengeteg ember volt, világosság volt az ételpultokon, finomabbnál finomabb ételek és italok sorakoztak, és azt vettem észre, hogy az emberek mégsem esznek, mégsem isznak, és annyira unatkoznak az árusok, hogy egymás közben beszélgetnek. És amikor a pultokhoz közeledtem, akkor észrevettem, hogy nagyon sokan közülük magyarul beszélnek, és el is csodálkoztam, hogy itt mennyi félefajta nemzetiségű ember van, és hogy mennyi finomság, és mégis senki nem fogyaszt semmit se. A következő, ezzel ennyi is volt az álom kép, ezen a szinten, és ezután pedig a következő szint az a legalja volt, ami, ami a, tartalmazta ugye a, a bejárati, kiárati kaput is, és ott meg megint sötétség volt, és csak érzékeltem, hogy rengeteg ember van, és itt már nem, nem is ismerek senkit, itt sem. És hogy az emberek ki szeretnének menni, de nem találják a a kiárati kaput annyira sötét van. És amíg ezt így végig gondoltam, rögtön hirtelen megnyílt a kapu, és akkor láttam, hogy milyen hatalmas. Talán ahhoz hasonlítanám, hogy olyan volt, mint a, a régi korban egy egy uh, város hatalmas kapuja ugye, ami, ami védte a, az akkori városokat, és uh, hát az kinyílt, és uh, kint uh, sütött ugyanúgy a nap, mint amit tönt is láttam a toronyba, és arra lettem figyelmes, hogy ezt a hatalmas ajtót, amit eddig nem találtak, vagy nem tudtak kinyitni, ezt én sem értettem igazából, ezt kintről talán négy, öt vagy hat ember nyitotta ki, egymástól távol is, talán nem is az összes, csak az egyik, aki elkezdett beszélni, és mondta, hogy valakit keresnek, és mindenkinek igazoltatnia kell magát, csak igazolványal lehet kimenni, majd vissza is jutni ebbe a terembe. És hát én meglepődtem, mondtam, hogy nekem nincs igazolványom, és nekem nem is kell, hiszen ez az én atyám háza, úgyhogy én akár is mehetek, de vissza is fogok jönni. Hát az atyám tanúskodik rólam, tehát igazolvány nélkül nekem nem kell. És érde, a másik érdekesség, hogy a a többi ember mindazonáltal, hogy ez a hatalmas kapu, amikor kinyitódott és beszűrődött a fény, és tényleg csak az a pár ember volt kint csupasz kézzel, tehát civilbe ültözve, tehát semmilyen díszjósló. Kinézetük nem volt, csak követelték a, ugye az igazolvány, dehez nem tartozott semmilyen semmilyen ruhabiselet, ami arra utalt volna, hogy valaminek, a, valamelyik rendszernek a, a rendőrei, vagy, vagy ilyesmi, vagy küldöttjei. És az emberek mégsem tudtak kimenni, és mégsem tudtak megszólalni sem. Tehát ez, ezen, a ki, ezen a jelenségen nagyon elcsodálkoztam hogy annyi ember nem tud megindulni, hogy mekkora hatalommal bír az a valaki, aki kérte az igazolványt, hogy hogy a a tömeg nem jut egy lépést se előre. Tehát mintha meglettek volna bénulva, és ugye a hangzavar se volt, pedig hát azt tudtam, hogy igenis zúgolódnak, és szeretnének kimenni. Na, tehát ezzel a jelenséggel le is zárult az álom, és annyira intenzív volt, és olyan sok minden volt, hogy hát én, amikor fölébredtem, nekem kellett egy pár nap, amíg, amíg így uh, leülepettek, megemésztődtek benne a dolgok, bennem a dolgok, és, uh, és arra kaptam indíttatást, hogy, hogy ezt uh, megosztam embertársaimmal, mert megérthettem, hogy ez nem, uh, nem csak nekem szól, hanem mindenkinek és így a napok alatt az jött, hogy megértésként, hogy kapcsolatban van a mostani, a mostani eseményekkel, és hogy szeptemberben egy, egy szeptemberi, úgymond elője, előrejelzés, szeptemberi vagy október eleji, ezt így pontosan nem tudom, csak azt, hogy az Úristen többször, így eszembe juttatta, hogy szeptember, szeptember. Tehát valami olyasmi jött, hogy hatalmas változások lesznek a békeség és a biztonság nevében, de olyan változások, amire nem számított senki, és hogy ez összefüggésben van és kapcsolatban hozható a a mostani változásokkal, amit okozott, Az a jelenség, hogy hogy amerikai hadsereg visszavonta a további békefenntartói státuszát, és kivonult ugye, kivonult Afganisztánból. Ezzel viszont teret engedett tudomásom szerint, amit így én is elkapok a hírekből, és egy picit utána jártam, teret adott az amerikai, bocsánat a, a kínai és a, az orosz hadseregnek, tehát most ők, ők azok, akik, akik látszólag, vagy nem látszólag, de beszeretnék az ő, az ő rendszerüket vinni és rendet teremteni, illetve megalkudni az új már mint a, a tálibokkal, mert most ugye ők, ők győzedelmeskedtek. Na hát így, így ennyit mondanék most még egyelőre, ami így jött.
0: Na az igazság az, hogy az állam eléggé beszédes. Sőt az eleje, az első része az államnak, ugye, mert négy részt véltem uh, én felfedezni bennem eléggé megbotránkozható az ember, nem szívesen mond el, ilyen dolgokat magáról, hogy ő éjszaka álmában kijelget egy amerikai, amerikai katonával, mert ugye ez eléggé félreérthető, de egy elég durva képről van szó, és az igazság az, hogy azért nem is igazán értettem, hogy ez mirősz, mit akar ez mondani ez a kép, Ugye ez személyes dolga vagy pedig nem személyes. <kül> Utána egy jött a válasz arra, hogy ez egyáltalán nem személyes, ez jelképes és nagyon fontos figyelembe venni azt, amit mondták Kinga, azt a történetet. Mi szerint az amerikai hadsereg ugye ott volt a, a talibok földjén, mint békefenntartó, ugye, Afganisztánban. Ezt a szerepet mindenhol eljátszotta, ugye, ahogy Isten mondta egyik barátunk által, ugye, egyik apostol által, hogy amikor azt mondják, hogy béke és biztonság, akkor jön hirtelen rájuk a veszedelem. Ezt sokszor eljátszottuk, itt a Földön eljátszották az amerikaiak, ugye a béke és a biztonság nevében elpusztítottak nemzeteket, teljesen felforgatták őket, és befecskendezték az ő babiloni értékrendüket az ország vezető teljesen szétszílesztve annak lakósait. Ugye, és ebből is származott valamilyen mértékben a mesterségesen generált bevándorlás, ugye, nyugaton. Tehát, uh, amúgy nem tudom én, nem igazán meg tisztában, hogy ők először is miért mentek be Afganisztánba, Irakban nagyjából, hogy van sejtésem, miért mentek vagy Afganisztánba, mit akartak, nem tudom. Feltetőleg ott is volt valami érdekeltségük, olaj, nem tudom, Tibi, tudsz érő valamit, hogy milyen ürügyel mentek be Afganisztánba az amerikaiak?
3: Konkrétan én sem tudom, hogy milyen ürügyel mentek be, hát körülbelül olyan ürügyel be, mondjuk, mint Vietnámba ilyen katonai szempontból is mehettek be tudod ott mondjuk új fegyverzetet kipróbálni, vagy hogy ugye fejleszik a, a technikájukat, vagy valami ilyesmi. Hát Afganisztánul annyit lehet tudni, hogy földgázzal állítólag tele van, tehát nem tudom. De egy konkrétan nem tudom. Annyit tudok az egész történetről, hogy egy elég ártatlanul megvádolt ország, már ugye <kül> Elég ügyen volt Afganisztán régen is. Ugye egy embert miatt ugye volt az a híres Bill Laden, akire ugye ráfogták, hogy a 9-11-ben ugye New Yorkba két két tornyot ő általa robbantották föl. Ugye azóta kiderültek a dolgok, hogy ezek is azért egy ilyen megszervezett ámítás volt az egész. Tehát Amerika már olyan mélyen lesüllyedt, ezt mondjuk ki. Úgy maga a paráznaságába, meg megrészegedett saját magától is, meg a hatalomtól, hogy a saját nép ellen is fordult egybe, nem csak nemzeteket ö, alázott meg, meg ártatlan embereket ö, gyilkolt meg. És ezt tudom, hogy kemény, ugye azt mondják sokan, mert ugye a nyugati társadalom át van mosva egy olyan értelemben, hogy ugye... Jaj, hát egy afgán az menekült, meg ilyen-olyan, vagy mit tudom, mondjuk egy iraki. Igen, ám de az Isten szemszögéből nézve az Istennek gyermekei vannak. Tehát ártatlan vért, hogy is mondjam, átratlan életeket megölni, és vérrel beszenyezi magát bárki, tehát az egyértelmű gyilkosság. Tehát ez lehet bármelyen... nem nemzet, vagy bármi. Ennyit szerettem volna egy hozzáfűzni röviden.
0: Oké. Okay. Na hát az államnak az első része, akkor térjünk vissza oda, ugye az volt, hogy, hogy Kinga azt látta, tehát többször beszéltük azt ugye az álmokról, hogy az Úristen, amikor nekünk valamit akar tanítani, akkor nem feltétlenül mi vagyunk a főszereplői az államnak. Tehát valamikor, amikor a, mondjam azt, a Jézus szemszögéből látjuk a világot, vagy Isten szemszögéből, vagy ilyen különböző szereposztásokba kapunk mi betekintést álmokban, ugye? Mert Isten ugye ezt ígérte nekünk, hogy akik fordulnak, ők álmokat és látásokat kapnak, hogy megértsék a lényeget, hogy mi történik a világban, mi a valóság és mi az igazság, amely által meg lehetne szabadulni ebből a szörnyű valóságból, amiben van a világ. Tehát amikor összeadottam ezt az álmot, kicsit fáradt is voltam is, megmondom őszt, nem érettem az első részt, hogy ez miről szól, hogy Kinga ott kéjelegevel az amerikai katonával. Tehát, hogy a, valamilyen a tudat alatt beépült neki, valami titkos vonzalom, vagy valami esmi, de kiderült elég hamar, hogy ez egy, egy nagyon fontos üzenet volt számunkra, a világ számára. Tehát az álomban az a katona, akivel ugye tehát kéjjelegni látta magát, Kinga, ő volt gyakorlatilag az, amit itt Jeremiás úgy fogalmaz, hogy az egész föld, tehát a katona volt az egész föld, ugye, a nemzetek. A katona jelképezte a nemzeteket, akik ittak, tehát amely megrétett, a Babilon ugye megrészegítette a föld népét, az egész nemzetet. Az a katona ugye részek volt, ő nem tudta, hogy mit csinál. Ugye közben a valóságban a katona elmondta, hogy őt nem is érdekli, hogy mi fog történni Afganisztánban, mert Kinga megkérdezte, hogy tehát a tartás ugye, tessze elbevallását szerint, ugye, kudarcot vallott. Tehát abban nem volt semmi győzedelem, nem volt semmi diadal, hanem teljes kudarc volt. Hogyha az kudarc volt, akkor most miért mentek vissza? Ráadásul, ugye, titokban gyakorlatilag, mert állítólag erről nem tud semmit a világ, mert a világ úgy tudja, hogy kijöttek ők Afganisztánból. De mivel a katona ugye megvan részegülve, megvan részegülve az amerikai babiloni szellemiséggel, ugye, ezért ő nem tudja és nem is érdekli, ő csak az érdekli, hogy visszamegy szépen, ő hisz abban, hogy amit csinál az jó, és a pénzt megkapja és készen áll arra, hogy visszamenjen Afganisztánba, és hogyha kell, akkor még jön is, ugye a béke és a biztonság nevében. És gyakorlatilag Kinga ezt a részét az államnak, ő a babiloni parázna, tehát ugye, a Mindenható Isten úgy nevezi ezt a szellemiséget, az amerikai szellemiséget, ugye, ami most gyakorlatilag együtt van ugye, a, a vatikáni szellemiséggel, a vallásos szellemiséggel, ugye, egy, egy lényegű vallásos szellemiséggel, hogy babiloni parázna, parázna nő. Tehát Kinga a parázna nő szemszögéből látta ezt a képet. Tehát Isten megmutatta Kingának ezt a képet, a parázna nő szemszögéből, aki, ugye, tehát a babiloni parázna szemszögéből, aki valósággal kéjelek, tehát megrészegíti az embereket, meg ugye a Hollywooddal, a a szellemiséggel, a vala, a vala hazug, misztikus spiritualitással, a, a filmekkel, a nagy indulókkal, a, az agymosással, megrészegít mindenkit. És valósággal kéjelek. Miért kielek. Azért, mert a megrészegült emberek, mint az amerikai katonai is, önként kiszolgáltatják az életük idejét, életük erejét a paráznának. Tehát ugye, ő King azt látta, hogy ő egy ilyen önelégült mosolyjal távozik, tehát ott kéelget rajta, az teljesen kivolt készül vagy a katona, nem volt tudatánál, és ő élvezte, tehát úgymond megfosztotta ezt az embert az ő életétől, az életének egy részétől, illetve idejének egy részétől. Na, ez történik a világban, kedves agatok, veled, velem és mindenkivel. Az amerikai kereszténység által, a babiloni kereszténység által is, ugye? Mert ők is ennek szerves részét képezik. Nem beszélve arról, hogy, hogy háborúk elős közepén ők keresztelnek, mennek be ott a folyóba is keresztelnek, mint aki jól végezte a dolgát, ugye? Mit mondott erre János? Azt mondta, hogy kiintett titeket, hogy megmeneküljetek az elkövetkezendő haraktól, vagy valami esmi. Kiintet, ki először teremjetek megtéréshez való gyümölcsöt. Hagyjátok abba a háborút, az öldöklést, a hazugságot, a gyilkolást, ugye? Ezt kellett volna csinálni. Tehát ugye az, az államok az első része azt mutatta meg, hogy mit tett a babiloni parázna. És hangsúlyozom, hogy ez a babiloni parázna az nem kifejezetten egy földrész. Mondhatjuk azt, hogy Amerikának a központja, ugye? A kollaboránsa a Vatikán, ugye, a, a, a vatikáni katolizmus, ugye. Mert a vallást igenis ők felhasználták, a kereszténységet ők felhasználták. Tehát a Babilon az a kereszténység, és mint földrész, ugye Amerika lehet ennek az epicentruma. Annét indult ez a, ez a hazug, mondjam azt szabados, mindent elfogadó kereszténység, ami tényleg a szeretet, a békesség és a a biztonság nevében valósággal legyilkolt a világot. Megrészegítette a valahazuk szellemiséggel, majd kihasználta az embereket rávette arra, hogy egymás ellen háborúzzanak, egymás ellen lázadjanak, a béke és a biztonság nevében embereket gyilkoljanak. A következő állomkép az, amikor egy emelettel fejebb vannak, ugye, és ahol Kinga egy, megint egy másik szerepbe kerül be, mint, mint néző, mint szemlélő, ugye? Mert ő ezt szemlélte, Isten szemszögéből. Pontosan úgy, mint János, a jelenéseket ő szemlélte. Isten szemszögéből valamelyest szemlélte, hogy mi fog történni a világgal, és azt leírta. Tehát nem Jánosként szemlélte, hanem úgy szemlélte, hogy Istenek iatta. Jézus szemszögéből, az angyalok szemszögéből ö, láthatta a világot. Ugyanezt kapta a Kinga is, ugye ebben az álomban, ebben, a, ebben az elragadtatásban, gyakorlatilag, mert ezt nyugodtan mutatjuk, azt, hogy egy, ugye a nap közepén, ugye hát még nincsen este, 5-6 óra tájt ugye teljesen beámosodik az ember, amúgy én is járta, jártam így, hogy annyira beámosodtam, hogy azt sem tudom, hogy mitől, milyen bajom azt hiszem, hogy kész égen van, le kellett feküdjek, és akkor kaptam is hogy annyi, egy nagyon fontos álmot. Mert Isten úgy akarta, hogy legyen teljesen egyértelmű, hogy az álom Istentől van, tőle van. Na ugyanígy kapta azt a, az álmot Kinga is. A következő állomkép az, amikor Kinga őt felviszi egy lépcsőn. Korábban nekem hangsúlyozta Kinga azt, hogy az összes többi emelet között ugye liftek voltak. Liftek. Tehát ilyen automatikus liftek, mint egy ilyen dömbházban, szállodában is, amik vannak, ugye. Ez is azt jelképezi, hogy, hogy a Babilon automatikusan mozgatja az embereket. De az ember jóformán meg sem kell mozduljon, csak figyeljen rá, kapcsolja be a tévét, kapcsolja be a Facebookot, és már is már mennek ugye a liftek, és az embereket viszi, ugye a szintek között, felfelé és lefelé. Ugye ezt a katonát viszonylag egy nagyon magas szintre vitte fel, az a lift ugye, ahol volt az a is. Mit jelent az, hogy magas szinten voltak? Aki egy hatalmas nagy kastélyról van szó, templomszerű ugye, aminek a szinte legfelső szintjén voltak ők. Azt jelenti, hogy Amerika pont azáltal részegítette meg az embereket, a föld lakósait, a föld nemzeteit, hogy elhitette velük, hogy, hogy, hogy hatalmas felülésen mentek ők keresztül. Tehát ő felvitte az embereket automatikusan az ő liftjével, ugye, az illúziókkal egy olyan szintre, ahol az emberek elhitték, hogy ők nagyon magasan vannak. Tehát ők a világ urai, a világ királyai. Pontosan úgy, mint a Babiloni király, hogy magáról. Hogy ő a világ királya, a világ uralkodója. Tehát ugyanabban a hibában esett az Amerika, amiben esett a Tírus királya, ugye, akit ugye a keresztény misztikában Nocifernek hívnak. Önelégülté vált. Ő azt gondolta, hogy most már az Istenek a trónja fölött van az ő királyi széke. Tehát ez történt Amerikával, de nem csupán Amerikával, hanem mindenkivel, aki ivott az ő hazugságainak, az ő istentelenségének, az ő hazug kereszténységének a borából. Ugye? És akkor ugye a felmenek a következő szintre, Kinga, akartál valamit mondani?
2: Igen, ehhez még hozzátenném, tehát ez egy, ez egy nagyon kis gyalogos katonának nevezni. Tehát így a kép alapján, tehát azt is is bemutatja, jött ez a megértés, hogy tehát ő nem volt olyan hatalmas és olyan magas szinten, mint amilyennek gondolta magát, mert hát ugye fölötte még ott volt a torony, csak hát berészegült állapotba gondolta ő a legmagasabb szinten és a legmagasabb rangba magát, tehát abban a szobában nem is volt más, csak ő egyedül, de viszont, mint szolga tehát, mint gyalogos katona, tehát, hogy van neki neki felettese, és hát ki a felettese, hanem az a sötét szoba, amiben az a sötétség, amiben tapogatózik, és nem tudja abban a megrészegült állapotban, hogy, hogy ő csak egy egy beosztott ebben, a, ebben az egészben, tehát, hogy még a piramis tetején van egy meglepetés, aminek nincs tudatában, tehát ahonnan ő inspirálódott eddig is, és ami ugye ilyen magasságokba emelte. Tehát a kép is egyértelműen mutatta, hogy tehát nem egy magasrangú katona ült ott, hanem, hanem egy tudatlan, fiatal és nagyon kis beosztásban lévő, valaki.
0: Értem, nagyon jó, hogy azt mondott Kinga, mert igen, erről szól a részegség, kedves agatók. Tehát az a részegség, amit hozott Amerika az agykontrollal, ebben a Indiából behozott misztikus tanokkal, amiket ő megreformált, ugye, ilyen amerikai buddhizmus, amerikai hinduizmus, ami bejött ugye Budapestre és Magyarországra is. Ez a lényeg az egésznek, ugye, amit Kinga mond, hogy az ember többet gondolja magáról, mint ami, és mint aki, ugye? Tehát tudjuk hogy Isten ő tényleg arra vágyik, hogy, hogy az embert az ő gyermekévé tegye, és megadja neki minden hatalmat és dicsőséget? Viszont ezt úgy érte el Amerika, hogy elhitette. Tehát elhitette az emberekkel azt, hogy ti már most Istenek vagytok. És akkor tud az ember ilyen engedelmes robot lenni, engedelmes. Ö, ö, mondjam azt, biorobot vagy zombi, amikor vele el van hitetve, hogy ő, ő már most a világ ura. Érthető? Tehát ez a lényeg, ez a, ez a megrészegülésnek a lényege, hogy te már most hidd magadról azt, tehát nem tisztultál meg teljesen, tele vagy tisztátalan gondotokkal, tisztátlan érzésekkel, de te hidd magadról azt, hogy te Isten vagy, hogy te vagy a világ ura. Neked van hatalmadottan embereket csak úgy meggyilkolni, a béke és a biztonság nevében, ugye? Tehát ez történik. Tehát ez a részegségnek, ugye pontosan, mint a, a fizikai részegségnek, bódultságnak, boldog, a lényeg az, hogy a, az ember nem is tudja, hogy részek. Legtöbb részeg. legtöbb részegen ember nem tudja, hogy részeg. Annyira hozzá van már szokva az alkoholhoz, hogy nem tudja, hogy részeg. Ne üljél fel a biciklikre, mert vagy el fogsz estni. Ja, ki? Én? Én? biztos nem vagyok részeg. elő a biciklikre, meg 10 és lefejli a betont. Ugye, ez történik nagyon sok részeg emberrel. Az amerikai katonával, aki te vagy, és aki én vagyok, akik meg vagyunk részegülve a hazugtanoktól, az amerikai kultusztól, az amerikai filmek által be vagyunk részegítve, mi vagyunk ezek a részeg katonák, akik többet gondolunk magunkról, mint akik, és mint amik vagyunk valójában. Ez a lényeg a megrészegülésnek. Na, a következő fázisa az a következő szint az, hogy felmennek egy, egy magasabb szintre, még közelebb ugye a toronynak a csúcsához, ahol egy hatalmas, világos, szép fürdőszoba van, ahol lenne lehetősége, mert Kinga ugye otta már más szerepet kapott, ő már megint egy másik perspektívából, már nem a babiloni perspektívából látta ő azt a katonát, hanem, hanem a Jézus szemszögéből, ugye. Tehát hangsúlyozom, a katona az te vagy, katona én vagyok. A katona az összes megtívesett ember, aki ívott az amerikai kereszténységnek a borából, a vatikáni kereszténységnek a borából, a, 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 az amerikai szellemiség, hollywoodi szellemiség, starság, versengés, versenyszellem borából. Ezek mind mi vagyunk, ez a katona. És itt ugye a következő szinten, szinte hogy nem a legfelsőbb szinten, Kinga már a tehát ő szerepet vált, ugye? Más szerepet ad neki, egy más szemszöget ad neki az Úristen, és behelyezi őt konkrétan Jézus Krisztusnak a, a, a szerepébe, hogy ő láthatja, hogy, hogy a katona meg van teljesen részegülve és tisztátalan, ugye? És felkínálja számára a megtisztulás lehetőségét azon a lépcsőkön felvezeti, de azon a lépcsőkön már ugye ő kell felmenjen, tehát ő kell lépkedjen, meg kell mozduljon, már nem az automata babiloni lift viszi őt, hanem a lépcső viszi őt felfelé. Így van-e? Tehát ö, ö, fontos, hogy Igen, is...
2: pontosan pont, bocsánat, pontosan ez volt. Tehát nagyon, nagyon érdekes volt ez a váltás, tehát ugye a katona, hogy magához jött, tudatos tudatosult benne, hogy ő nincs jó helyen, és hogy neki innen mennie kell, és akkor ugye hát az volt, tehát azt mondtam neki, hogy ez az én atyám háza, és bármere is kell menned, tehát itt van fent egy fürdőszoba, és megpörödhetsz megtisztíthatod magad. És én elindultam ezen a lépcsőn fölfele, és hát úgy gondolom, akkor úgy érzékeltem, hogy ő jött utánam, de nem voltam könnyű azon a lépcsőn felmászni. Tehát lehetőség a kegyelemre, még Amerikának is, és nekünk is, mind amerikai lelkülettel és szellemiség által, megrészegített embereknek egyénenként van lehetőségünk a megtisztulásra, még itt testben, és még most. És hát ugye meg is kapta az a lehetőséget, de ahogy az Attila is mondta, tehát amint kinyitottam neki az ajtót, amit, amiről már nem tudom, hogy aztán ő hogyan döntött, hogy belépette, és meg azt, amit meg kellett, Üh, viszont megmutattam neki, tehát odáig fölvezettem, és mondtam, hogy itt a csapat neki kell, neki kell megengednie. Tehát ez, ez fantasztikus volt.
0: Pontosan, mint ahogy a, a lépcsőfokokon is ő kellett felmenjen, bár kapott ő vezetést avagy vagy Jézus által, az ő lelk által, de fontos volt, hogy ő tegye az egyik lábát a másik elé. És a csapat is ő kellett megengedje. Tehát ő kellett megengedje magába, hogy belefolyjon az élő vizek forrásából a víz, ugye hogy megtisztulhasson az által. Viszont ugye egyértelmű volt, hogy tehát nem kaptunk egy egyértelmű utalást arra vonatkozóan, hogy akkor most hogyan döntött. Tehát ez egy személyes döntés minden katonának. Mert egyelőre mindannyian, kedves agatok mindannyian Amerika katonái vagyunk. Amerika zsoldosai vagyunk. Az Amerika szellemiségében élünk. Az amerikai kereszténység parázna szellemiségében élünk. Ahol minden szabad, minden lehetséges, csak jogaink vannak, kötelességünk semmi nincsen, erkölcs nincsen, minden szabad mindenkinek, pontosan, mint a szodomában és a gomorában. Tehát a katona szerepében mindenki maga dönti el, hogy azon a lépcsőkön felmegy-e, és hogyha felmegy, és bekerül abba a fürdőszobába, Isten kegyelméből megmosakszik, vagy nem mosakszik meg, senki más nem dönthet helyette. Tehát Kinga nem tudta őt úgy meg, megkényszeríteni, mint az előző álomképpen, ugye, mert amikor Kinga volt az Amerika szerepében, ugye a munkaadó szerepében, a babiloni parázna, babiloni kurva szerepében, Addig ugye őt megkényszergette szó szerint? Ez a durva, kedves ezt fontos megérteni valahogy, hogy Isten minket nem fog úgy megkényszergetni, nem fog megerőszakolni, mint ahogy megerőszakolta a Romániát, Magyarországot, Afganisztánt, Irakot és az egész világot, ahogy megerőszakolta Amerika. Ez a különbség a Krisztus és az Antikrisztus között? hogy az Antikrisztus elcsábít, megrészegít és megerőszakol. Ezt tette veled, velem az egész világgal, a világ gyermekeivel az Antikrisztus. De a Krisztus nem ezt teszi, hanem szeriden, kedvesen a lépcsőkön felvezet, akik őt kívánják megismerni és követni, és utána megmutatja a fürdőt, és azt is mutatja, hogyan kell azt használni, de hogyha a csapot mi nem engedjük meg, akkor nem fogunk tudni uh, megtisztulni, hanem szépen visszamegyünk uh, egyre lejjebb, és még lejjebb egészen vissza a legalsóbb szintre. A következő állomkép uh, az uh, lejjebb van. Tehát a fe- két felső szintről ugye egy alsóbb szintre, ahol egy hatalmas bevásárló központ van, ott van minden, ami személy szájnak inger, egy hatalmas nagy lakoma, ugye történhetne ottan. Ott vannak az árusok, és mindent árulnak, minden finom, eledelt árulnak, de senki nem vásárol, és senki nem fogyasztja azt az ételt, amit az árusok árulnak. Az árusok között közül egyesek ugye magyarul beszéltek, magyarul szóltak az emberekhez. De viszont ennek ellenére senki nem fogyasztotta, senki nem vette magához az eledelt, senki nem étkezett. Ennek a jelentése az, hogy hogy a Jézus megmondta, az utolsó időben mindenki fog hallani az evangéliumról. Az Isten országának ezen örömhíre, evangéliuma. Az egész világon hirdetetik, Afganisztánban és mindenhol, kivétel nélkül, nincs olyan ember most már a Földön, jóformán, aki nem hallott volna az evangéliumról, aki nem találkozott volna az árusokkal. Tehát mindenkinek fel volt kínálva a lehetőség arra, hogy elfogadja azt az árucikket, ami mellesleg nem is árucik, mert Isten, mint tudjuk, az ő szavát, az igazságot, ami által a lelkünk megmenekülhetne, teljesen ingyen bocsátja a mi rendelkezésünkre. Ezek az árusok nem pénzért adták az evangéliumot, hanem ingyen és kegyelemből, de senkinek nem kellett. Ugye ez a harmadik szint az államban fentről lefele, és azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon borzalmas Borzalmas kép, bár ugye a látszólag nagyon szép, mindenki vidám, ugye emberek vannak ott, árusok kínálják az eledet, viszont a probléma az, hogy már senki nem eszik. Senki nem fogyasztja az árut. Senki nem fogyasztja az eledet, a mindennapi kenyeret. Már nem kell senkinek, senki nem akarja azt megvásárolni. Hanem az történik, hogy az árusok egymás között cserégetik az árut, egymás között ők beszélgetnek, viszont senki, senki nem tart igényt arra, amit ők kínálnak az emberek számára. Más jóformán senki nem beszél, vagy senki nem kíváncsi. Isten hívó, életre hívó szavára, senki nem akar kiózanodni. Mindenki el van folyva az amerikai káborcságban, az amerikai mámorban a parázna asszonynak a borától megrészegül tenn. Ez ugye a harmadik szint.
1: Kinga, akartál mondani erről még?
0: Ezek szerint nem. Tehát ez volt ugye a harmadik szint, ahol, ahol ugye, ami egy borzalmas szint, mert egyértelművé van téve számunkra, hogy senkinek nem kell a mindennapi mennyei kenyér. Mindenki be van részegedve, és mindenki beérte aval a táplálékkal, avval az itallal, amit Amerikától kapott, az amerikai kereszténységtől, a Vatikántól, a vallásoktól, a politikumtól, a brit tudósoktól, az áltudósoktól, a médiából, tehát mindenki jól van lakva, a média vájójából, a Facebook vájójából, a Twitter vájójából, az Instagram vájójából és az, amit az árusok Isten gyermekei kínálnak, az már nem kell senkinek. Ezért következik ugye a legalsó szint, ahol egy hatalmas sötétség van az emberek, ugye ott a nagy teremben, és keresnék a kiútat arról a helyről, de nem találják azt. Ekkor megnyílik az ajtó kívülről, valami világosság romlik be a terembe, és ilyen hivatalos emberkék ugye jönnek be, és keresnek valakit, keresik az amerikai katonát, hova tűnt el, lelépett ugye a, a seregből dezertőr, hanem egyéb Istenhez fordult, őt keresik, mert el akarják fogni, el akarják kapni, hogy vigyék vissza őt a seregbe, vissza a sötétségbe valami fény jön be kintről, az emberek látják, hogy ott van valami világosság, ugye van valami reménység, van valami élet. Igen ám, de a rendszernek az emberei, a zsoldosok, a Babilonnak a katonái azt mondják, hogy csak igazolványjal lehet kimenni az életre. Ez azt jelenti, hogy akinek nincsen oltás, igazolvány, nincsen beoltva, az nem fog élni. Ez a Babiloni szajhának, a kurvának, a hazugsága. Ez a úgymond a haba tortán, a méregezett tortán, vagy méreg a, a boros pohárba, amikor elhitetik veled az édesanyáddal, az édesapántal, a gyermekeiddel, a hozzátartozókkal, tartozókkal, családtagokkal, a barátaiddal, és mindenkivel elhitetik, hogy oltásra van szükséged, vaccinára van szükséged, hogy kimenjél a világosságba, vagy az életre. És az államnak nagyon szerves részét képezi az is, hogy, hogy, hogy igazolványal sem tudtak kimenni az emberek az életre. Tehát meg volt mutatva, hogy továbbra sem találták a kiútat. Tehát kérték az igazolványt, talán volt is igazolványuk egyesetnek ugye? Sőt, feltétlenül, akik be voltak oltva, vagy vannak oltva, nekik van igazolványuk. De a látszat ellenére mégsem mehetnek ki a világosságra, mégsem mehetnek be az életre, továbbra is félniük kell, továbbra is maszkot kell viselniük, továbbra is retegniük kell, továbbra is kell készülniük a következő oltásra, ami szintén bekerül az igazolványba, és ami a sötétségben tartja őket, mert hazugság atja ő, a sátánról ezt van Jézus, a hazugság atja meg van tévesztve a világ. A babiloni borból ittunk, ugye mindannyian is elhittük azt, hogy az orvostudomány fog minket megmenteni. Jézus hiába mondta, hogy ne nevezzünk senkit doktornak, hogyha valaki beteg, fohászkodjon, ő meggyógyítja, mint ahogy meg is teszi. Minket ez nem érdekelt, mi továbbra is hittünk a a babiloni orvosokban, tudósokban, politikusokban, hatalomban. A médiában ugye, mert az a média, az a babilónak a a szája, a fenevad szája, a fenevad képe a televízióban, a Facebookban, és így hiába, hogy az ajtó nyitva van, ki van nyitva, nem tudunk kimenni. Igazolványunk is van, és mégsem tudunk kimenni. Nem tudunk bemenni az életre, mert be voltunk csapva. Az igazolvány az, ami a sötétségben tart bennünket. A vakcina... A maszk, az oltás igazolvány az, ami az embert a sötétségben fogja tartani, és ami véglegesen el fogja zárni a legtöbb lelket az élettől, a világosságtól, az életvilágosságától, amelyet az Úristen kielentett az Úr Jézus Krisztus szavai és cselekedetei által. Amit eltakar a kereszténység, és elhiteti az emberekkel, hogy ő szolgáltatja ki a szentséget, hogy az embereknek, ezért senki nem fordul személyesen Jézushoz, senki nem akar őt személyesen megismerni, hogy kapjon igazi világosságot és igazi oltalmat, hogy ne kelljen beoltassa magát. Mert hogy Isten megmondta, hogy a világosságra, amit ugye az alsó szinten láttak az emberek, ugye az ajtón beáramló fényt oda csak bölcsességgel, igazsággal lehet kijutni, és nem vakító cinával. Oltásokkal, amik az ember teljesen bezombul, és gondolkodás és érzéketlen, gondolkodás képtelen és érzéketlen emberré válik, mint a robotok és a gépek. Röviden ennyit az álomról. őszintén bízom abban, hogy valaki ebből megértette a lényeget, hogy mi az, hogy Babilon miért beszél az omega is Babilonról az omega szám, hogy új Babilon épül, az már fel van épülve, fel van építve és az új Babilonban, aminek az epicentruma, ugye részlegesen a Vatikánban, a kereszténységben ugye spirituálisan meg világi szempontból pedig Amerikában van, ugye a központja a Babilonnak, az már fel van építve és megrészeített a föld lakósait, téged is megrészeített, mindannyiunkat megrészeített, és ezért volt szükségünk arra. Hogy meghalljuk az élet hívó szavát az árusoktól, akik kínálták ugye, az ételt, amennyi eledelt, de senki nem akart vásárolni. A szüzek nem akarnak menni olajért az árusokhoz. Ez az álom főképp a, a fent a harmadik szint, ahol az árusok vannak, mint mondtam egy nagyon borzalmas előrejelzés. Arra vonatkozóan, hogy sajnos globálisan már nem sok van hátra az emberiségnek, mivel hogy betelt azoknak a létszáma, akik ugye, akik éhezték az igazságot és akik megmenekülhettek. Tehát ugye a harmadik szint fentről lefelé azt jelzi, hogy hiába beszélnek az árusok, hiába kínálják az ételt, az eledelt, Istennek az asztaláról már senkinek nem kell. És ez az a pont, amikor beindul, ugye, akár globálisan, beindulhat az apokalipszis. Már beindult, tudjuk jól, különböző országokban hatalmas katasztrófák történnek, természeti katasztrófák, viszont ami annál sokkal durább és rosszabb, az a katasztrófa, amit a babiloni parázna elkövetett a, a COVID-propagandával és a, a, az oltással, ugye az oltásmérgezéssel aminek következtében emberek, uh, Isten tudja, uh, mennyien haltak meg ugye az oltás következtében, és ugye az előrejelzés szerint még többen fognak elpusztulni, főképp, hogyha belemennek a harmadikba, negyedikbe és így tovább, mert az méreg egyértelműen kimondtuk, megkaptuk az Isten kegyelméből, az ő állta, hogy az oltás méreg, az oltás méreg. Nem vagyunk oltás ellenesek, én nem vagyok az legalábbis, mert tudom, hogy az oltás ellenesség az senkit nem ment meg. De aki az igazságot megismerte, a Krisztus életre hívó szavát megismerte, teljesen biztos, hogy nem fog oltani. Aki már oltott és oltatott, az becsapta magát azzal, hogy ő ismeri Jézust. Nem hallott az ő szavát, nem beszél hozzá, nem hall az ő szavát valamiért, engedett magadat a gyülekezet által vezetni, a pásztorok által vezetni, a papok által vezetni, mert ha hallottad volna Jézust, akkor biztos nem mentél volna oltani. Angsúlyozom, bár az oltás ellenesség senkit nem fog megvédeni, sem a haláltól, sem a kárhozattól, tehát nem az a cél, hanem az igazságnak a megismerése, megmutatása és megcselekvése és ennek következménye az, hogy az ember automatikusan ugye megtagadja az oltást, a fenevad bélyegét, mert ő már kapott oltalmat Istentől, felvette az ő homlokára, és az ő kezeire az élet pecsétjét, és ugyanarra a homlokra, ugyanarra a kézre, amin az élet pecsétje van, nem kerülhet rá a fenevad bélyege, a vakcina, az oltás, és a babilon szellemisége sem kerülhet rá arra. Valakinek, hogyha még van valami, akkor szívesen meghallgatom.
3: Nekem lenne egy pár hozzáfűzménygalom. Amúgy ez egy nagyon mély figyelmeztető álom, amit a Kinga kapott. És főleg ugye a vége, amikor kinyittatik a nagyajtó, ugye, az emberek kimehetnének és egyszerűen nem tudnak mit kezdeni magukkal tehát ilyen szörnyű helyzetbe került az emberiség tényleg hogy fel volt kínálva lehetőség még Babilonon is belül arra, hogy az ember megismerje Kisztusnak a lelkületét, tehát hogy ki tudjon jönni innen ebből az egészből és szószoros értelemben senkinek nem kellett, tehát ez egyszerűen ilyen szörnyű helyzet, és sokan azt mondják, hogy Azt mondanák erre, hogy jaj, hát ez nem biztos, hogy így van, mert mi... Hát ugye az az igazság, hogy az Isten a szívek és a vessék vizsgálója, tehát minden egyes ember, aki személyesen hozzáfordul és kéri, hogy ő maga jelentse ki, hogy milyen helyzetben vagyok, tehát az Isten mutassa meg nekem, hogy mibe vagyok, biztos, hogy ki fogja jelenteni, és akkor az ember tudja igazából, hogy keskeny úton vagy a széles úton, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy a keskeny úton járnak, tehát ismerik a teremtőjüköt, de közben nem, nem ismerik, tehát vannak még, még már maga az épület is, ahogy a Kinga mondta, hogy templom és ilyen templom jellege volt, meg ilyen nagy ugye, építmény, tehát a rendszer, mert ez a kettő összefügg, tehát a a, a, a babiloni parázma, és itt az egész, ez az egész összefügg. Tehát úgy mondanám, most a mai nyelvezettel mondom, hogy a vallás és a politikai rendszer az a kéz a kézben járnak együtt, és együtt is jártak mindig. Nincs semmi új a nap alatt. Tehát ez az, ami mindig belevitt az embereket ezekbe a óriási nagy megtévesztésekbe, tehát ezeknek a lelkülete. És még annyit szerettem volna hozzáfűzni, mert ez az egész történetből még az is jön, ugye, hogy a Dumitru Dudumánnak a videóját azért ajánlottam én is a múlkor egyik videómban, és még egyszer elmondom, aki akarja nézze, meg megtalálható a Attilának az oldalán, a kiálltó szón is megtalálható, és az én ugye, oldalamon is, de ez nem a reklámája. Azért érdemes megnézni, mert ott egyértelműen elmondja a Dumitru Dudumán hogy miért Amerika a Babilon, és hogy hogyan fog ez az egész elpusztulni, ugye, ami a jelenések 18-ban meg van írva. Tehát a Dudumán kapott egy olyan erőteljes álmot, amit ő azt mondta, hogy csak akkor hajlandó elmondani az embereknek, hogyha a Bibliából is kap hozzá legalább egy kijelentést, hogy azt szerint tudja elmondani, és megkapta Jeremiás 51 8 at meg utána a jelenések 18-at. Ezt csak azért mondom el, hogy ehhez nagyon közel vagyunk. Ugye a Kinga álmát is végighallgatva, és így, hogy Attila ugye elmondta, lélek által, hogy nagyjából mi, mi az, és igazából úgy érti meg az ember ezeket a dolgokat, hogyha személyesen Isten lelke vezeti, tehát nekem az jött az egészből, és tényleg nem akarok senkit megjegyeszteni, hogy nem ne, nincs messze ez az idő. Tehát, ez közel állunk. Ezeket nem azért mondjuk mi, hogy itt most mi valami okostojások vagyunk, a valami, hanem az Isten a szívünkre helyezi, megmutassa nekünk, hogy ezeket az igazságokat el kell mondani, mert aki meghalja, még ugye, hogy megvan írva, hogy menekülje, meneküljetek ki onnan. Meneküljön ki, gyerték ki onnan a Babilonból, és az csak az ember úgy tudja megtenni, hogy tényleg megteszi ezt a pár lépést. ahogy a Kingának államban meg volt mutatva. Így ennyit szerettem volna mondani röviden.
2: Én, amit még hozzátennék Isten kegyelméből, tehát mondom, amióta az álmot megkaptam, tehát ezekben a napokban is folyamatosan éreztette velem a lélek, hogy ez egy fontos, fontos üzenet, egy ébresztő, jellegű üzenet, hogy aki még teheti, az most forduljon Istenhez bölcsességért, hogy tényleg felvilágosítsa a jelenlegi valóságról, az igazság jelenlétében, és ne az legyen, hogy mi, én vagy a kedves utitársaim társaim mondtunk valamit, és, és arra hagyatkozik. De mindenféleképpen, tehát én, én a napokban végigéreztem, hogy ez egy, ez egy fontos üzenet és élet-halál kérdése hisz ugyanúgy, ahogy az amerikaiak és az összes többi ország, ugye a NATO hadsereg aminek mi is részesei vagyunk, ugye ők is részt vettek ebbe a béke és biztonság fenntartásába a tálibok és az afgánok között, ami, ami ugye húsz éve tart, és a 9 es merénylet után vonultak be erre a területre, béke fenntartói, státuszban, és hát azóta ugye eltelt húsz év, és aminek az lett a következménye, hogy ez évben váratlanul én szinte biztos vagyok benne, hogy, hogy a, a maguk a béke fenntartó végrehajtói is, ők voltak a legjobban meglepődve, hogy ilyen felszereltséggel ennyi idő után mégsem sikerült nekik nekik véghez vinni azt, amit szerettek volna, mert mert Isten mindent megenged egy bizonyos pontig, de ő az, aki aki a a vesző után teszi a pontot mindenre, tehát az ő engedelmével megengedte, hogy azok a dolgok, a béke és az állbéke és a biztonság nevében ott megtörténjenek, de lássuk be, hogy nem történt attól több, mint hogy az az ottani védettséget, biztonságot, örvendő emberek, viszont teljesen váratlanul lepte meg őket az a nap, amikor magukra maradtak, és amit ezektől a békefenntartó szeretettéből kaphattak, az sajnos nem volt arra elég, hogy egy, egy elég elég annyira nem képzett tálibok javára dölt el ez a a rendszerváltás. Ugyanis azt írják, hogy egy hirtelen hirtelen megszervezett támadásról beszélünk, aminek a következménye az lett, hogy az akkori muzulmán elnök, akit 2005-ben megszavaztak és kineveztek köztársaság elnöknek, aki mostanig volt a, a helyi fenntartó, az ugyanis még megkérdőjelezett okok miatt, amiben nyomozás folyik, nem tudni miért, de lelépett, és ennek következtében döntött úgy az amerikai vezető, hogy akkor annak nincs értelme, és ő innentől kezdve kivonja a a hadsereget onnan, és ezen a legjobban ugye ez volt az ára az amerikai álomnak, a a nagy testvértől vett biztonságnak, hogy ugye most ott áll a rengeteg ember védelem nélkül, és hát nem lettek megtanítva arra, tehát igazából semmi bölcsességet nem kaptak, hogy akkor most nincs aki mögé bújni, és és ugye hát megszokták azt az amerikai álomrendszert, és úgy szeretnének tovább élni, és hát nem nem tudnak mit kezdeni ezzel az új győzelemmel, és meghajolni sem akarnak ennek a győzedelmeskedő tálib rendszernek. Felolvasnék egy, egy magyar katona, tollából írt uh, nyilatkozatot, uh, aki azt mondja, hogy nem tudom ki, hogy van, de engem megvisel a vereség. Húsz év a semmiért, két év az én életemből a semmiért. Gondoljatok bele, itt van a NATO, a világ legkomolyabb hadereje, itt van Amerika, a másik uh, uh, világnak a legnagyobb uh, Hadereje. Vannak drónjaink, kém, kém műholdjaink, több ezer harci helikopter, vadászgép, páncélozott járművek, lopakodó technika, lézervezérelt intelligens rakéták, 1,35 millió jól felszerelt és kiképzett katonánk, erre jön 75 ezer strandpapucsos analfabéta, alkaidás 47 kalasnyikóval, felszerelt szakálos és elzavarnak minket. És mi egy szó kivonulunk lehajtott fejjel. Mit csináltunk idáig? Ja megvan, lengettük a szivárvány zászlót, gendercsillag a nyelvben, nem váltó műtétek, Pride parádék, Kukis nénik az óvodákban, lipsiskettünk és átadtuk Európa országait a betolakodónak. A talibán megmutatta, hogy hollók a kalapács, és ne legyen kétségünk, így fogják átvenni az összes európai országot, Németországot, Svédországot, Franciaországot, amíg a tesiből felmentettek, iszogatják a gluténmentes, koffeinmentes szója láttét, és pán elmélkednek a kávézóban. Magukra hagytuk az afgán népet, és elvesztettük az önbecsülésünket. Szerintem ekkor a szégyen és megaláztatás még nem érte sem az USA, sem a Németország és a többi szövetség hadseregét. Nem a katonákat hibáztatom, ők harcoltak és harcolnának, hanem a teszet osza politikát. A Taliban tudta, hogy Joe Biden egy gyenge elnök, és meglepték, amire évek óta készültek. Tehát ezt nyilatkozta egy magyar katona, és uh, hát ez a, ez a mai valóság. Így jutottunk oda, ahova jutottunk, tehát ezért mondta az előbb <coughs> pontosan a Tibor, vagy az Attila, nem tudom, már melyikőtök által hangzott el az, hogy Isten szempontjából uh, ugye a, az európai országok már, mint mi, akik bele, bele aludtunk, beleültük a lelkünket az Amerikai Álomba, a jó létbe, a jó módba, a jó kereszténységbe, tehát ellangyosodtunk, és hiába, rendelkezünk mindenféle eszközökkel. Isten megmutatta úgy, hogy az ószövetségben is több több történet erről tett bizonyságot, hogy hogy Isten azt mondja, hogy vagy legyél pont Jézus által, vagy legyen valaki hideg, vagy legyen valaki meleg, mert a langyost azt kiköpi a szájából. És most ebben az esetben ott pontosan ez történt, hogy hogy akiket meg kellett védeni, és akik megvédelnek az ott élő uh, afgánokat, sajnos bealudtak, belangyosodtak, katonákkal együtt berészegettek, és, uh, és hát Isten ugye uh, szinte alig felszerelt uh, hadsereg javára uh, döntött el a, a jelenlegi állást, de ebbe is vegyük vegyük észre a kegyelmet, hogy most most pont nem az elmenekülésre van lehetősége a a védelem nélkül maradottaknak, hanem hatalmas lehetőségük van nekik is Istenhez fordulni és szembesülni azzal, hogy hogy az előbbi döntésük milyen helyzetbe és hová, hová hová vezette őket, és akkor még Isten segítségével van lehetőségük túlélni. Ennyit szerettem volna hozzáadni.
1: Na, hát akkor röviden ennyit erről a témáról.
0: Egy értelmű, figyelmezhető álom. Többet kaptunk, ha valakit Érdekelnek ezek az álmok, ezek a figyelmeztetések. Írja be a kiáltószó.hu-n a keresőben, hogy álom, <kül> és ki fogja adni azokat a videókat, amelyek, amelyekben ezekről a figyelmeztető álmokról van szó, azok megfejtéséről, azok magyarázatáról. Nem azt állítjuk, hogy minden pontos, minden tökéletes, hanem azt, hogy Istentől van, és valamilyen szinten, ugye, talán benne van a mi gyalóságunk is, a mi emberi értelmezésünk. Épp ezért mindenkit arra bátorítunk, hogy személyesen Istenhez forduljon, kielentésért, megértésért, vezetésért, hogyha van Isten és mindenható, akkor teljesen biztos, hogy tud tehát képes beszélni hozzád, tud beszélni hozzád képekben, tud tanítani téged is személyesen, mint ahogy minket tanít, ezért nem szorulsz emberekre, emberek követésére, akik embereket követnek továbbra is, ezekben a nehéz időkben, vallásokat, vallási vezetőket, pásztorokat, lelkészeket. A propagandát, a híradót, a politikusokat, a brit tudósokat, azokat az embereket egyszerűen nem fogja tudni Isten megmenteni. Evel a videóval talán te is eljutottál az zuhanyzóba és a fürdőszobába, a legfelső emeleten, kaptál kis segítséget, hogy a lépcsőn felmenjél, hogy megértsél valamit abból, ami történik a világban. Viszont ne felejtsd el, hogy a csapok el vannak zárva. A csapot te kell megenged, te kell enged, hogy a Krisztusnak a a, a, a beszéde, úgymond a vére megtisztítson téged. Ha csapott te nem engeded meg. Ha őt, te nem be. Teljesen biztos, hogy fölöslegesen hallgattál meg mostanig is minden videót a Youtube-on, a Facebook-on. Mert a személyes döntés, a személyes kapcsolat nélkül senkit sem fog tudni Isten elvezetni az igazságra, és senki sem fogja tudni megmenteni magát attól, ami jönni fog most a világra. Mindenkinek Kívánom, hogy legyen bátorsága, igazi bátorsága. Istentől kérni a látást, a vizsgálatot, hogy meglássad azt, hogy mi van benned, mi van a szívedben, mitől kell megtisztuljál. Mert ugye többször mondtuk, hogy az igazi bátorság nem az, hogy én magamat felemelem, hanem az, hogy magamat megalázom. És kérem a mindenhatót, hogy ő mutassa meg, hogy mi a hiba az életemben. Hogyha meglátom a hibát az ő egyelméből, akkor már ki tudom azt javítani, De úgy, mint az a katona részegen, teljesen beriszegülten, teljesen ki van zárva, hogy hogy be tudjak szabadulni a tévegéseimtől, a hamis információktól, gondolatoktól, és nincs, ahogy megismerem azt az igazságot, amely által a lelkem megszabadulhatna. Ingyen kaptátok,
1: ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!